0: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα καλεσμένος της εκπομπής «Μύτη και Πολιτισμοί είναι ο πολύ γνωστός Δημήτρης Προύσελης. Καλησπέρα Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Γεωργία.
0: Λοιπόν, αφορμή της συνέντευξης σε σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι, είναι το νέο βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Αρμός» πριν γίνουν πρόσφυγε στα παραμύθια. Είναι μια δουλειά η οποία θα μα και εσύ, Φαίνεται ότι σου πήρε χρόνια να την κάνεις, έχει συλλέξει παραμύθια από Δυτική Νικρά Ασία, από Καποδοκία, από με ιστορικά στοιχεία, ποιος σου τόδουσε πού το βρήκες και τα έχεις τακτοποιήσει σε κατηγορίες. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο για μελέτη. Σου δίνω όμως το λόγο να μου πεις περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο.
1: Ναι. Λοιπόν, ε, όπως ξέρουμε όλοι, το, χιλια... το 2022 mm-hmm. ε, συμπληρώνεται, συμπληρώνεται 100 χρόνια ε, από τη Μικρασιατική καταστροφή mm-hmm. και ότι αυτή έφερε στο νεότερο Ελληνισμό τόσο στους Μικρασιάτες Έλληνες mm-hmm. ε, όσο και στους Έλληνες της μητροπολιτική ε, Ελλάδας γιατί στους μεν πρώτους έφερε την καταστροφή στους δεύτερου δεύτερους έφερε μία ολοκληρωτική, θα λέγαμε, ανανέωση, <σκοίλιο> <κοίλιο> καθότι ε, ο ξεριζωμός των αδερφών μας από τον Πόντο, την Καπαδοκία και την ε, Δυτική μικράσία που όπου υπήρχαν ελληνόφωνες ή κυκοφωνές κοινότητε με ε, ε, ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ε, έφεραν την αναγέννηση στα χώματα της ε, μητέρας Ελλάδας αφού όπου βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ε, κατάφεραν ξεκινώντας από το μηδέν να μπολιάσουν ε, τα κούργια τους κτήματα με επικίες, με ε, 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 προωθήσεις προς τα μπρος σε όλους τους τομείς κοινωνικής και πολιτικής ε, ζωής αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι η παρουσία των μικρασιατών πραγματικά έδωσε μία πολύ μεγάλη δύναμη όθησης τόσο στην κοινωνία όσο και στον πολιτισμό. Δεν είναι μονάχα από αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δημιούργησαν
1: πολιτισμό, θα το ξαρνώσαν πολιτισμό. Ναι, είχαν πολιτισμό από τα πριν, απλά με τη δική τους την ανάση και την ματιά και επειδή ήταν και μια περιοχή Εγνώρισε την ε, ε, αλληλόδραση και με άλλ, άλλου πολιτισμού, τόσο τη Δύση όσο και τη Ανατολής. Η δική τους η ματιά ήταν, ε, α το πούμε έτσι, πιο διευρυμένη, πιο ε, ανοιχτή σε πολλές περιπτώσει και κατάφεραν, ξεκινώντας από το μηδέν, να δημιουργήσουν καινούργιου δρόμους ε, στο νέο ελληνικό πολιτισμό. Yeah. Οπότε με αφορμή αυτά τα εκατό χρόνια που συμπιλώνονται φέτος, mm-hmm. ε, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα βιβλίο που να επικεντρώνεται στο Μικρασιάτικο Παραμύθι. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση είχε γίνει από μένα στις εκδόσεις ΑΧΟΣ και ξεκινώντας κάνω έρευνα για να καταλήξω σε ποιες ιστορίες θα έχει τελικά το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Ε, έπεφταν σε πάρα πολλές πηγές, οι οποίες είχαν ε, παραμύθια καταγεγραμμένα σε μια περίοδο από το 1850 έως το 1921. Άλλα παραμύθια καταγράφηκαν αυτή την περίοδο και την περίοδο. Άλλα παραμύθια καταγράφηκαν την περίοδο αυτή που μόλις ανέφερα, Να. αλλά για άγνωστους λόγους, διάφορους λόγους, Κυκλοφόρησαν μετά την καταστροφή. Έχουμε δει και τέτοιε περιπτώσει όπου αρκετά παρτίθια, ενώ καταγράφηκαν γύρω στο 1914, για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 30 και του 20 στην Ελλάδα, αφού είχε συντελεστεί ο ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου από από τι πατρογονικέ αιστείε τη Μικρασία. Άρχισαν λοιπόν. Ναι. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τα αρχεία που είχα. Τα αρχεία και οι βιβλιογραφίες με έφεραν σε άλλες βιβλιογραφίες. κάνοντα μια άτυπη, να το πω έτσι, σκηταλαιοδρομία βιβλιογραφικής αναδύφησης, βρέθηκα μπροστά σε πηγές οι οποίες είχαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ήταν, γιατί το Μικρασιάτικο Παραμύθι ε, καταγράφηκε τόσο από Έλληνες ε, μικρασιάτες ε, όσο και από ξένους ε, επιστήμονες και λόγιους ε, οι οποίοι ε, αντιμετώπισαν το Μικρασιάτικο Παραμύθι όχι τόσο ω ένα είδος μελέτης της λαογραφίας Mm-hmm. Ε, αλλά ένα αποτούμα των γλωσσικών τοπικών διαλέκτων mm-hmm. που έχει ιαίτερης εκτίμησης και προσοχής από τους ξένους επιστήμονες γλωσσολόγους και έγιναν και αντικείμενο καταγραφής σε μια περίοδο mm-hmm. από τα 1880 περίπου μέχρι... Από το 1870 περίπου μέχρι το 1914.
0: Ωραία. Άρα, στο βιβλίο αυτό. Ναι. Το... ναι. Να πω στου ακροατέ. Που... Ε, στο βιβλίο ε, τα παραμύθια δεν είναι στην τοπιολαλιά ε, τη κάθε περιοχή. Ε, τα έχει ναι. ε, γράψει στην ελληνική, δηλαδή. Μην νομίσουν ότι είναι και δεν καταλαβαίνουν όσο δεν είναι πόντι ή ξέρω εγώ οι μικροασιάτες. Ναι. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη συλλογή είναι ότι πρώτα απ' όλα
1: είναι παρούσα όλη ξερω εγω οι μικρασιάτε. ναι αυτο που εχει μεγαλο ενδιαφερον στη συγκεκριμενη συλλογη ειναι οτι πρωτα απ ολα ειναι παρουσα ολη η χερσομηζος της μικρά Ασίας. Και όταν λέμε Μικρά Ασία εννοούμε τη Δυτική Μικρά Ασία και τα παράλληλα της εννοούμε τα υπηρετικά ε, κεντρι, των κεντρικών περιοχών που είναι η Καπαδοκία mm. και μιλάμε βέβαια και για το βορειοανατολικό κομμάτι της Μικράς Ασίας που ακουμπά τον εύξηνο πόντο και δεν είναι άλλο από την περιοχή του πόντου mm. Άρα τα αρχια οι ιστορίες αυτές έχουν μια πολύ μεγάλη με το πω έτσι ε, πολύ μεγάλη α, έχουν μια πολυμορφία τόσο στις, στις πηγές. Έχουν μια πολυμορφία στις πηγές. Yeah. Γιατί, γιατί, πρώτα απ' όλα υπήρχαν, για παράδειγμα, ε, παραμύθια τα οποία καταγράφηκαν στην Η uh-huh. Και κυκλοφόρησαν στην yeah. Καθαρέμουσα Υπήρχαν παραμύθια τα οποία καταγράφηκαν στα καπαδοκικά yeah. και μεταφράστηκαν στα νεοελληνικά ή μεταφράστηκαν στα αγγλικά. No. Υπήρχαν παραμύθια τα οποία ε, βρέθηκαν στα ποντιακά no. και άλλα παραμύθια ποντιακά τα οποία ε, κυκλοφόρησαν στα αγγλικά. Ναι. No. Εντάξει. Οπότε όλες αυτές οι μορφές ε, των πηγών no. έπρεπε να, ε, να μετασχηματιστούν σε μία κοινή ενιαία μορφή που είναι no. μία λαϊκότροπη νέα ελληνική, δηλαδή Δεν θα δει κάποιο κείμενα στα καπαδόκικα μέσα στην συλλογή. Δεν θα δει κάποιο κείμενα στα ποντιακά. Οι πηγέ του είναι ποντιακά κείμενα. Οι πηγέ του είναι καπαδόκικα κείμενα. Έτσι. Αλλά η μετάφραση και η απόδοση, η αφηγηματική, έχει γίνει στα νεολικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι από τι 81 ιστορίε τη συλλογή, η 71, δηλαδή τα 7-8 τη συλλογή, ε, παρουσιάζονται στο ελληνόφωνο παραμυθόφιλο αναγνωστικό κοινό ναι. για πρώτη φορά. Ναι. Είναι τόσο παλιά τα αρχεία των, των, των πηγών που δεν είχαμε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και έτυχε. Ναι. αυτα συμβαίνουν. Εντάξει, ναι, μπορεί ναι. να είχαν body δηλαδή θέλω να πω το εξή και όταν ας πούμε ο, 1900, ο Σκοτσέζος Πάτων πηγαίνει και κάνει ταξίδια το 1900 και το 1901 ε, στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλληλα της Ινικάς Ασίας, Να. οι καταγραφές που κάνει είναι στα ελληνικά. Έτσι. Αυτός όμως όταν κάνει τις δημοσιεύσεις του, στο περιοδικό folklore της Βρετανικής Λαογραφικής Εταιρείας. Δημοσιεύει τα παραμύθια που έχει ε, καταγράψει από τα ελληνικά, τα δημοσιεύει στα αγγλικά. Εγώ δεν έχω βρει τα ελληνικά κείμενα, τα πρώτα αρχεία των καταγραφών του Πάτων. Βρήκα τη μετάφρασή τους από τα αγγλικά. Α. Αυτό που εγώ έκανα ήταν να μπορέσω να μεταφέρω το κείμενο από την αγγλική μορφή της γλώσσας σε μια λαϊκότροπη ε, νεοελληνική γλώσσα έτσι ώστε το κείμενο να ρέει, να έχει κάποιος την αίσθηση ότι την που το διαβάζει να ακούει την ιστορία και ότι έχει αυτή η γλώσσα στοιχεία προφορικότητας. Έτσι, αυτό έκανα με πολύ σεβασμό προς τη γλώσσα ε, γιατί η γλώσσα είναι το μέσον η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη... Α το πούμε έτσι σημασία ε, και παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στα κείμενα, στα κείμενα τα έντυπα όσο και στις προφορικές ε, αφηγήσεις οπότε εγώ ε, κράτησα μία προφορική μορφή της γλώσσας σε κείμενα τα οποία ήταν αποδοσμένα στα γερμανικά στα γαλλικά και στα ε, αγγλικά και βέβαια ε, υπήρξαν πούμε, μεταφορές από ποντιακά κείμενα, από ποντιόφωνα κείμενα, να το πούμε έτσι, τα οποία αποδόθηκαν με τη βοήθεια κάποιων καλών φίλων στα νέα μελά
0: ε, Μιλάμε για πάρα... Έτσι ώστε να μπορεί
1: κάποιος που δεν είναι πόντιος, για παράδειγμα, mm. να μπορεί να χαρεί ένα ποντιακό παραμύθι, γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει με τα ποντιακά παραμύθια και δεν είναι μορφή αυτή, η Apple είναι μια παρατήρηση, για να μην δημιουργήσουν παρεξηγήσεις, είναι ότι κυρίως στα, στα αρχεία των επίσημων δελτίων του ποντιακού κόσμου, των ποντιακών σωματείων, να το πω έτσι, όπως είναι παράδειγμα τα, το, το χρονικό του πόντου, τα φύλλα του πόντου, το αρχείο πόντου. Αν δεν είσαι πόντιος, δυστυχώς δεν μπορείς να απολαύσεις το περιεχόμενο των κειμένων των ποντιακών παραμυθιών. Οπότε, εγώ δεν ήμουν απόντιος, δεν ήμουν αγλωσολόγος, αντιμετώπισα τα κείμενα όπως θα, θα τα αντιμετώπιζε ένας άνθρωπος που αγαπά και μελετά τα παραμύθια εδώ και 23 χρόνια και ως προφορικός αφηγητής τα μετέφερα σε μία γλώσσα χωρίς να τα πειράξω, έτσι τα μεταπέδωσε σε μία γλώσσα νεοελληνική ο καθένας να μπορεί να απολαμβάνει το περιεχόμενο αυτό του okay. κείμενο.
0: Να πω δύο πραγματάκια που φαντάζομαι αφορούν και τους ερευνητές. Σε κάθε παραμύθι, εκτός από την πηγή τη σου, αναφέρεις και σε πιο παραμυθιακό τύπο ανήκει το παραμύθι, ούτω ώστε να μπορεί εύκολα να το κάποιο στην παγκόσμια κατάταξη των παραμύθιων. Και μου αρέσει που τα έχεις χωρισμένες Είναι μύθι ζώων της Μικράς Ασίας, μαγικά παραμύθια, ε, μικρά ε, θρησκευτικά. Okay. Ε, ευτράπελα, ρεαλιστικά, ε, έχεις δηλαδή μεγάλες κατηγορίες, οπότε κάποιος μπορεί να βρει το παραμύθι που τον αντιπροσωπεύει, εφόσον τα διαβάσει όλα. Δημιέτε μου να στέλνω κάτι, μια, αφού είσαι και ερευνητής.
1: Ναι, να ακούω κάτι. Λοιπόν, αυτή η κατηγοριοποίηση ε, συμβαίνει σε κάθε συλλογή παραμύθιων που ε, για κάποιο λόγο επιμελούμε και φαίνω στο φω. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, αυτό που πρέπει να πω ότι είναι μια επιλογή, ή τα μία ιστορίες, αλλά το υλικό το οποίο βγήκα ήταν πάνω από 250 με 300 παραμύθια. Mm-hmm. Δηλαδή αν ήθελα θα μπορούσα να βγάλω και δύο συλλογές. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο που με κράτησε ήταν ότι δεν υπήρχε χρόνος να δουλευτούν δύο συλλογές και το δεύτερο ήταν ότι προοπτικά μπορεί να έρθει στο φως και μία δεύτερη όταν έρθει ο καιρός να βγει αυτή με τη σειρά τη. Είχα λοιπόν ένα μικρό μικρό δίλημα. Δεν ήξερα πώς να να φέρω στο φως αυτό το υπέροχο υλικό. Στην αρχή σκέφτηκα να τα κατηγοριοποιήσω γεωγραφικά. Μετά λέω θα πέσει πολλή σμύρνη μαζί, πολλή πόντο μαζί και μια καπαδοκία ενδιάμεσα. Οπότε άφησα αυτήν την σκέψη στην άκρη και αποφάσισα να λειτουργήσω πιο πολύ ως παραμυθολόγος ως λαογράφος, δηλαδή να κατηγοριοποιήσω το υλικό με βάση την κατάταξη των παραμυθιών. Ναι. Για όσοι είναι λίγο πιο ψηλιασμένοι, να πω ότι όλα τα παραμύθια δεν είναι ίδια, υπάρχουν κατηγορίες παραμυθιών, ναι. οπότε εγώ αποφάσισα να, να παρουσιάσω το υλικό αυτό μέσα από την ομαδοποίησή τους όπως τα έκανε ένας παραθολόγος λαογράφος. Δηλαδή έχουμε μύθους ζώων, έχουμε μαγικά παραμύθια που είναι τα κατεξοχήν παραμύθια, έχουμε θρησκευτικά παραμύθια, έχουμε ρεαλιστικά νοβελιστικά παραμύθια, έχουμε ε, παραμύθια και το ξεγέλασμα ανόητων δράκων, διαβόλων, γιγάντων και κλπ. Έχουμε παραμύθια ευτράπλα χιουμοριστικά που είναι και μεγαλύτερη κατηγορία γενικά στο Διεθνή Κατάλογο Ταξινόμησης γιατί έχουμε και μια ανεκδοτολογική θα πούμε έτσι βάση τα πιο πολλά από αυτά και κλείνουμε με τα παραμύθια τα κλιμακωτά όπου φιλοξενείται μια ιστορία από από τον τον
0: Πόμπο
1: και αυτό που κάνω γενικά πάντοτε σε αυτό το βιβλίο και σε αυτό το βιβλίο είναι εκτός από την αναφορά της πηγή που είναι μια Μία, ε, ε, μία υποχρέωση του αφηγητή που, του επιμελητή που εννοείται mm-hmm. Η, από κάτω από κάθε ιστορία υπάρχουν ε, σημειώσεις που φωτίζουν αυτόν τον κρυμμένο κόσμο mm-hmm. ε, για όλα αυτά που μπορεί να ε, αφορούν την ιστορία τις συνδέσεις τους με άλλες παραδόσεις και ιστορίες, τις πρώτες πηγές γιατί τα παραμύθια είναι τα υλικά που ταξιδεύουν. Άρα μπορεί να βρει κάποιο για παράδειγμα μία αναφορά που να μιλάει για τις ιστορίες Γιάτακα, που μιλάνε για τις πρώιμες μεταμορφώσεις του Γκαουντάμα Βούδα. Μπορεί να βρει για παράδειγμα αναφορές σε διάφορα μεσαιωνικά έπη, τα οποία ως πλοκή επηρέασαν την ηθοπλασία και έφτασαν στον απόϊχό του μέσα από κάποια ιστορία και στον πόντο για παράδειγμα. Ωραία. Εντάξει,
0: αυτό Λοιπόν, να σε κάτι. Εκώ είσαι ερευνητής και να πω στους θεατές και ακροατές, ότι έχεις επιβληθεί δεκάδες βιβλία, έχεις εκδώσει δεκάδες βιβλία. Λοιπόν, να δω κάτι που είσαι και ερευνητής. Γιατί στην Ελλάδα, α πούμε, η ηρωίδα των παραμυθιών των ζώων είναι πάντα για λεπού. Πώς γίνεται αυτό.
1: Κοίταξε λίγο. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα παραμύθια είναι δημιουργήματα ε, των αγροτικών κοινοτήτων, uh-huh. άρα ένα κυρίαρχο ζώο της ε, πανίδας, ε, της ελληνικής κυρίως αφού μιλάμε για τον ελληνόφωνο κόσμο, είναι οι αλεπούδες και θα δούμε ε, πάρα πολλέ φορέ πρωταγωνίστρια την Αλεπού και τον Ιλίκο ή την Αρκούδα. Υπάρχουν ολόκληροι κύκλοι παραμυθιών. Δηλαδή, στου μύθου μπορεί να βρει κανεί, για παράδειγμα, μία υποκατηγορία που είναι οι ιστορίε τη Πολυρή Αλεπού, που περιλαμβάνουν περίπου 70 διαφορετικά παραμύθια, 70 διαφορετικού τύπου, 70 δηλαδή διαφορετικέ πλοκέ. Από εκεί και μετά η μυθοπλαστική ικανότητα του κάθε αφηγητή και η διάθεσή του μπορεί να συμπλέξει τύπους, να ενώσει δηλαδή πλοκές και υποθέσεις και να κάνει τις δικές του παραλλαγές.
0: Ναι, να πω ότι στις, στην κατηγορία ζώνη έχεις και το λιοντάρι, έχεις και το Αιτό, δεν είναι μόνο για λεπού. Απλώς, εμένα μου έκανε τύποση. <laughs> και να πω ναι, ναι. αφηγήτρια, μάλλον πρέπει να ήμουν από παιδί, γιατί όταν αφηγούμουν, το πρώτο μου κοινό ήταν η αδερφή μου και τα όταν του αφηγούμουν λοιπόν ένα παραμύθι, έβαζα και δικά μου μέσα ή το άλλαζα λιγάκι. Αν δεν μου άρεσε εμένα το τέλο, και το έκανα ξέρετε δικό μου. Οπότε μετά, όταν ε, έγινα να ασχολούμαι πιο πολύ, είδα ότι τελικά ο αφηγητή αυτό κάνει. Βάζει και ίσω και δικά του στοιχεία. Ε, ε,
1: ε, ο αφηγητή, ο λαϊκό αφηγητή, κινείται μέσα ανάμεσα από δύο δρόμου. Ο ένα δρόμο είναι αυτό που αφορά. Την Ιστορία που πληρονομεί προφορικά, αυτήν δηλαδή στην οποία μαθητεύει και την οποία την ακούει από παιδί, από τον πατέρα του, την μάνα του, τον παππού του, τη γιαγιά του, τους του θείου του, του συγγενείς του, κάποιον ε, επώνυμο παραμυθά της ε, γειτονιά του ή του χωριού του. Ε, και ε, ο άλλος δρόμος είναι ε, η, η προσωπική μυθοπλασία και η διάθεσή του να παρέμβει σε αυτό το κληρονομημένο υλικό άρα δηλαδή πατάει σε δύο βάρκες ο λαϊκός αφηγητής το ένα πόδι πατάει στη βάρκα της ιστορίας που έρχεται από την προφορική παράδοση από το στόμα στην καρδιά και από την καρδιά στο στόμα και η άλλη βάρκα είναι πόσο αυτή η ιστορία τελικά θα υιοθετηθεί από τον ίδιο θα έρθει σε επαφή με τον ψυχολογικό του κόσμο τα συναισθηματικά του ταρακουνήματα, τους προβληματισμούς του, τις επιροές του, το όλο το αντιληπικό και το ηθοεθιμικό του ας το πούμε έτσι, πλαίσιο, για να μπορέσει να βρει καινούργια μορφή έκφρασης και απόδοσης. Α. Γι' αυτό εξάλλου μιλάμε και για τους παραμυθιακούς τύπους που ενώ είναι πλοκές συγκεκριμένε. μία πλοκή μπορεί να έχει Τόσε αφηγήσει, τόσε παραλλαγέ όσοι είναι και οι άνθρωποι που την είπαν. Γι' αυτό και μάλιστα μοιώσει τι συγκεκριμένε του βιβλίου, που είπαμε ότι είναι κάτω από κάθε ιστορία ενώ στα προηγούμενα βιβλία είναι στο τέλο του του βιβλίου.
0: Καλώ έρχονται
1: με τον τρόπο αυτό. Μπορεί να βρει κάποιε λοιπόν συγκεκριμένε σημειώσει κάτω από κάθε ιστορία, να βρει και πώ παρουσιάζονται, που παρουσιάζονται στον δηλασιατικό χώρο. Αυτέ οι ε, παραλλαγέ. Λέω για παράδειγμα, τώρα εδώ έχω και μια ιστορία. Λέω για παράδειγμα ότι... Μέχω σε λεπτά και να την βρω. Τέλος αναφέρω και πόσες παραλλαγέ υπάρχουν της ιστορίας τις ιστορίες αυτής και στον Μυρκεσιακτικό ε, χώρο. Λέω ότι έχει, ας πούμε, τόσες στον ελληνόφωνο χώρο παλλαγές και στην Μικρασία τη βρίσκουμε εδώ, 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 εδώ και εδώ για να δούμε λίγο και την κινητικότητα.
0: Ναι, για να πω
1: με την ευκαιρία αυτή ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μύθοι οι οποίοι είχαν ε, παρουσία μόνο στον πόντο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, δεν τη συναντά κανείς ως ιστορίες στην, στον κύριο ελλαδικό κορμό, ναι, αλλά ναι. έχουν μια ιδιαίτερη δηλαδή, παρουσία μόνο στον πόντο. Να.
0: Εμένα, λόγω μου μάλιστα και το, το Λαλουσάκι πολύ. Ε, να πω στους ε, ε, φίλους ότι Λαλουσάκι είναι η φλογέρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι από άλλους βιβλίες δικασιακτικών παραμύθιων. Το,
0: το, το Λαλουσάκι είναι, είναι το, το Λιβύης ηλικίας.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ε, 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 να, εντάξει, ωραία. Ποια ε, είναι αυτή, σε είναι η Εκατόν. 1999.
0: 1999.
1: Ναι. Ναι, το και το σκουφάκι έχει δίκιο. Ναι. Είναι μία είναι από, από τις πιο παλιές καταγραφές που έχουν γίνει από έναν ε, Λόγιο Μικρασιάτη ε, τον Μιχαήλ Μουσέο, από το ναι. Αυτός ανήκει στην ε, κατηγορία των ίστερων διαφωτιστών,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος, η αγάπη του για την πατρίδα, ε, τον εκάνει στα 1850 να καταγράφει παραμυθάδε λιγιστιανού. Mm. Καταγράφει περίπου 13 ιστορίες ε, οι οποίες είναι εξαιρετικέ mm. και τρει ή τέσσερι από αυτές τις έχω επιλέξει με στο βιβλίο. Mm. Ε, και αυτό που κάνει είναι στην ουσία να διασώζει μέσα από τα γραφτά του, τα χειρογραφά του, αυτέ τι φωνέ, τι οποίε αργότερα. Παίρνει στην Ελλάδα η εγγονή του, η Καλλιόπη Μουσέου Μπουγκούκου. Έχει κρυμμένο το τετράδιο με τα παραμύθια αυτά για να μην χαθούν στην έξοδο από τη Σμύρνη. Να. Και τα συμπεριλαμβάνει σε μία έκδοση που κάνει, αφού καταγράφει πια και στη Νέα Μάκρη εδώ στην Αττική Παραμυθάδες πρόσφυγες από το Λιβύση και τη Μάκρη. Ε, okay. Και τα συμπεριλαμβάνει σε μια έκδοση το 1976 από το Κέντρο Μητρεατικών Σπουδών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, yeah. εξαιρετικό, ε, το οποίο είναι μια ανάσα του μικρασιάτικου παραμυθιού από την περιοχή των παραλίων ε, τη Δυτικής Μικρά Ασία. Yeah. Ο Αυτολυδίσκο μια περιοχή απομονωμένη, θα λέγαμε. Ήταν στο okay. Και σε μια πούμε, απομονωμένη από τις άλλες περιοχές που είχαν έτσι, μια, ένα πιο ενιαίο χώρο. Αιδίνη, Αϊβαλί, Έφεσο, Λυκαρνασό, ναι, ναι,
0: ναι.
1: τα κτλ. Το Λιβύς είναι μόνο του, είναι απομονωμένο.
0: Ναι, δεν την ήξερα την περιοχή, την έμαθα από το
1: βιβλίο. Δεν την είχα ακουστά. Από το Λιβύ στην περιοχή της Ελληνικία. Α,
0: ναι. Ε, να πω ότι πάλι άλλη μια φορά θα πω για την παραμυθιόν των παραμυθιών. Στην 195 σελίδα έχει το σημαδεμένο δαχτυλίδι που λιγάκι μου θύμισε τον Αλαντίν.
1: Ισχύει αυτό. Ναι. <laughs> ναι. Είναι μια μεκρασιάτικη παραλλαγή ε, που θυμίζει, θύμισε μου την σελίδα 195. που παίζει το 195。Σημαδεμένο 195. δαχτυλίδι. Ναι, 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 ισχύ ε, είναι από ότι είναι μία εκδοχή, μία παραλλαγή αφηγηματική ε, του Αλατίν ε, με, ε, που έχει ε, εδώ έχει το στην περιοχή του Φερτέκιον της Καπαδοκίας.
0: Μόνο που αντί για Τζίνι βγαίνει ο Δερβίσης, ας πούμε, μέσα από το κοντάχνο.
1: Αντί για Τζίνι βγαίνει ο, ο Δερβίσης, γιατί έχουμε πει ότι ο κάθε παραμιθάς ε, κρατάει στοιχεία της ιστορίας mm-hmm. και διανθίζει την πλοκή με καινούργιες, ε, με καινούργιες φιγούρες, mm-hmm. κάνει αντικαταστάσει, κάνει ποσαρμογές, mm-hmm. έτσι ώστε η ιστορία να έρθει πιο κοντά στο πλαίσιο στο οποίο ακούγεται. Mm-hmm. Θα mm-hmm. λέγαμε ότι με έναν τρόπο την τοπικοποιεί, ενώ ε, το χαλέπιο που καταγράφηκε η ιστορία του Αλαντίν δεν είναι πολύ μακριά από την ε, Καπαδοκία, δεν είναι μα, μακριά από την Μικρά Ασία. Όμως οι ε, διατερες συνθήκες και οι ανάγκες της αφήγησης έφεραν τον Μικρασιάτη αφηγητή από την Καπαδοκία να κάνει τις δικές του προσαρμόγες. Αυτό που θα έκανε, δηλαδή κάθε αφηγητής
0: κάθε ε,
1: που θέλει να φέρει την ιστορία πιο κοντά στο, στο κοινό
0: Λοιπόν, να πω, θα ρωτήσω κιόλας ε, μερικά πράγματα, να σε μάθουν ακόμα πιο πολύ, γιατί σε ξέρουν αρκετ, αρκετός κόσμος. Να μας πεις λίγο για τη λέσια φύγηση, στην οποία τόσο γενικά με έχει φιλοξενήσει και εμένα. Ε, και για το φίλιο, αυτό το ωραίο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο παραμύθιου. Πες μας λίγα λόγια Ναι.
1: Να, να πω ότι εμένα η αγάπη μου για τα παραμύθια ε, με πρώτα απ' όλα πριν από πολλά χρόνια, όταν έψαχα να βρω ως δάσκαλος ε, της πράξεις με προς ε, ε, να βρω ε, εργαλεία και τρόπους ε, που να μπορώ να κάνω το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον ε, με, με τα παιδιά. Πέρασα λοιπόν από πολλές διαφορετικές μορφές τέχνης, από το θέατρο σκιών, από θεατρικό παιχνίδι, την παντομήμα, την το κουκλοθέατρο, δόνισα και το παραμύθι. Όταν όμως άρχισα να φουγγούμε παραμύθια σιγά-σιγά μέσα στην τάξη και να τα συνδέουμε με τα διάφορα μαθήματα, τα θετικά, την ιστορία, τη γλώσσα, την αγωγή, τη γεωγραφία, είδα τις ε, την ανταπόκριση που είχαν στα παιδιά και την επενέργειά τους. Mm. Κατάλαβα ότι δεν είναι μονάχα ένα εργαλείο, όπως συνηθίζουν πώς να βλέπουν όλα τα πράγματα που συνανθούνται μπροστά τους, αλλά είναι απόλυτη η ποιητική διέξοδος για να μπορέσει κάποιος να μιλήσει στη φαντασία του καινούργιου ανθρώπου, να μπορέσει να βολιάσει τις ανησυχίε του με διδάγματα, με ηθικές αξίες και με καταστάσεις όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν και να, να, να δημιουργήσει εκείνη την ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσει και η γλώσσα να μπολιαστεί και να δημιουργήσει καινούρια ε, σώματα αφήγησης. Ε, οπότε αυτή μου η σχέση με να ασχοληθώ με το παραμύθι. Ε, εδώ και 23 χρόνια από το 1999 δεν το έχω βαρεθεί ποτέ, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά μου αρέσει να ανοίγω τους κύκλους, να δημιουργώ κύκλους και να τους ανοίγω περισσότερο, Εκτός από τη μελέτη του παραμυθού, την έρευνα ε, τις εκδόσεις και την αφήγηση που κάνω εδώ και 20 χρόνια από το 2003, ε, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, τέλος πάντων, οι οποίες αφορούσαν από τη μια ε, τη δημιουργία ενός φεστιβάλ αφήγησης στο Πήλαιο. Ε, εάν εγώ ασχολούμουν με το Θέατρο Σκιών, θα έκανα ένα φεστιβάλ το Θέατρο Σκιών. Αν με το θεατρικό παιχνίδι, Μπορεί να έκανα κάτι για το θεατροφικό παιχνίδι. Ε, η τύχη και η μοίρα με έφερε να ασχολούμαι με τα δαϊκά φαραμύτια και την αφήγησή τους. Οπότε κάποια στιγμή έχοντας προηγηθεί κάποιες βραυγές αφήγησης ε, κατά μόνα με τον βολιστικό συλλογο του Ποριού έγινε μία πρόταση η οποία έφερε δοκιμαστικά ένα τρίμερο φεστιβάλ. Το τρίμερο έγινε 7ήμερο, το 7ήμερο έγινε 8ήμερο, 9ήμερο. Και φέτος εσίως το 2022 τον Αύγουστο που μας πέρασε είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε για δωδέκα την συνεχόμενη χρονιά ένα πολύμερο φεστιβάλ στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας μέσα στο κοινωνικό, στα 700 μέτρα υψόμετρο 21 χιλιόμετρα από το Βόλο και να γεμίσουμε το χωριό με αφηγείς. Να πω εδώ ότι η είσοδος της είναι ελεύθερη κάθε χρόνο στις αφηγήσει. Είχαμε τη χαρά μετά την πανδημία φέτος να συμπεριλάβουμε ξανά μετά από δύο χρόνια και τον Μουτζούρι στο πρόγραμμα, δηλαδή να γίνουν αφηγήσεις ε, στους σταθμού του τρένου. Κατέβαινε ο κόσμος στους σταθμού του τρένου και ε, ε, ιστορίες ε, ναι. εκεί, όπως και ε, ε, παλιά. Ε, αυτό που μπόρεσε να γίνει ξανά μέσα στην πανδημία γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία σκεφτά να δεν μιλάμε ε, για αυτή είναι να, κάνουμε, να συνεχίσουμε ένα πρόγραμμα με ε, επιλεγμένες εμπλου, εμπλουτίσεις. Δηλαδή, ε, είχαμε αφηγήσει μία ανά ημέρα όπως κάναμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια σε ανοιχτού χώρου για να έχουμε την ασφάλεια τη απόσταση κτλ. Και κάποια Σαββατοκύριακα είχαμε, αστούμε πούμε, ε, έναν εμπλουστισμό από εργαστήρια αφήγηση και εργαστήρια ε, κεραμικής και δημιουργία. Mm. Ε, το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να κάναμε και τρεις αφήγησης τη μέρα, κάνουμε αυλέ σπιτιών, ε, μπαίναμε σε μουσεία, μπαίναμε σε εξοχλίσια, σε βρύσες, σε γιορτήρια κτλ. Mm. Τώρα, η, αυτό σε σχέση με το πύλιο, mm. τον mm. Νάη Γεώργη της Μιλήνης. Ε, αυτό έφερε σιγά σιγά και τη μια δημιουργία μιας ε, μη κερδοσποπικής εταιρίας για να έχουμε πρόσωπο προ τα έξω εμείς που κάναμε το φεστιβάλ η οποία μέσα στο καταστατικό της έχει την υιοθέτηση ε, πρωτοβουλειών που θα κινούνται ε, στην λογική της προώθησης και της προβολής ε, της ε, προφορικής λογοτεχνίας της πρόθεση της άλλης πολιτικής κρεονομιάς, της διατήρησής της, της μελέτης Έτσι λοιπόν, μία πρωτοβουλία από αυτές ήταν να δημιουργήσουμε μία λέσχη αφήγησης που φέτος το 2022 ξεκίνησε αισίως στην Αθήνα την έβδομη περίοδο περίοδο της. Δηλαδή, βρισκόμαστε μία φορά το μήνα, σε ένα, επιλεγμένο, σε ένα συγκεκριμένο oh. βιβλιοπωλείο καφέ στις παρυφές του Κολονακίου και εκεί ε, για δύο ώρες μοιραζόμαστε 10 του τουλάχιστον τις ιστορίες που έχουμε επιλέξει οι οποίες είναι όλες από το, τη δεξαμενή της Isleespont της κληρονομιάς. Λέμε δηλαδή παραμύθια λαϊκά τα οποία τα έχει δοκιμάσει ο χρόνος, ιστορίες που μίλησαν τον χρόνο πλημμύρισαν τις καρδιές μας και για κάποιο λόγο τις επιλέγουμε εμείς για να τις υπηρετήσουμε. (ΣΣΣ) Δεν λέμε ανέκδοτα, δεν λέμε όντρα, δεν διαβάζουμε πολλά γιατί όλα αυτά είναι προφορικά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά δεν αφορούν τη δική μας λέσκη. (ΣΣΣ) Αυτή η λέξη λοιπόν της αφήγησης Αθήνας, Αθήνας μοιράσου και εσύ μια ιστορία έφερε τα επόμενα χρόνια, τη δημιουργία μιας δεύτερης λέσκης αφήγησης στο Βόλο, μιας αδερφής λέσκης, όμορης λέσκης. Και την χρονιά που μας πέρασε, και εγώ πάω με τις σχολικές χρονιές, τη χρονιά 2021-22, τον Απρίλη που μας πέρασε, είχαμε αισίως την δημιουργία και της λέσκης αφήγησης Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο της φέτος τον ε, Σεπτέμβρη, με έναν καινούριο χώρο που είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Στις λέσκες αυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι. Μπορούν όλοι να ακούσουν και όλοι να αφηγηθούν, εάν θέλουν. Αρκεί η ενδιαφερόμενη προσαφήκηση να κάνουν μια επικοινωνία με τους υπεύθυνους της λέσκες για να ξέρει κάθε φορά ο υπεύθυνο πόσους έχει ανθρώπους στη λίστα του, άρα τι χρόνος διακύθεται και πώς, πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ας πούμε, τους ανθρώπους και τις ιστορίες αυτές προ όλο όλων. Αυτό κάνουμε. Okay. Και πρόσφατα λειτουργήσε και μία αφήγηση στη Λάρισα, δοκιμαστικά, είχε κόσμο, πήγε καλά και να δούμε αν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τη λειτουργία μιας τέταρτης λέσκης στη Λάρισα γιατί η ανάγκη για παραμύθια ε, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η αφήγηση είναι ένας, ένα κομμάτι από τον εαυτό του και μέσα από αυτήν μπορεί κάποιος να βρει σημαντικές ε, συμβουλές που με αφορμή την ψυχαγωγία να μπορέσουν να του δώσουν μηνύματα και να βολιάσουν με ενδιαφέρον την εμπειρία του δεν μείνει του ζωή.
0: Ωραία. Ε, θα μας πεις έχεις blog που κάποιος μπορεί να ενημερωθεί για όλα αυτά; Θα μας πεις ναι. τον. Πώς λέγεται;
1: ναι. Εάν γράψει κάποιος Δημήτρης Προύσαλης στο Google στη μηχανική αναζήτησης, Θα τον βγάλει σε ένα ιστολόγιο που λέγεται των παραμυθιών τα σταυροδρόμια Εκεί είναι συγκεντρωμένο όλο το υλικό που με αφορά Αφηγήσει, καλαντάρια αφηγήσεων, εργαστήρια, ομιλίες σε συνέδρια Εκδόσεις, διάφορες συνεργασίε, αφιερώματα, συνεντεύξεις Και μπορεί κάποιος να πάρει μια ιδέα Από την δική μου μικρή προσωπική συμβολή σε αυτόν τον χώρο γιατί όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας ο καθένας με την ποιότητά του και με την συνείδησή του και πιστεύω ότι χρειάζονται απάντοτε καινούργοι αφιγιτές για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τον κύκλο και των ας. ανθρώπων που αγαπούν το παραμύθι και θέλουν να το γνωρίσουν και ως ακροατήριο αλλά ενδεχομένω και ως ε, αναδιόμενοι αφηγητέ και αφηγητρίες. Ε, πολύ ωραία. Ε, κάνεις
0: πάρα πολλά πράγματα για το παραμύθι. Εγώ πάντα λέω στου μου και στους τηλεθεατές, στους τηλεθεατές ότι το παραμύθι σημαίνει παρηγοριά. Είναι για όλες τις ηλικίες, μπαίνει μέσα στι και θεωρώ, Δημήτρη μου, ότι εμείς οι εγγύρικες τα έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη τα παραμύθια από τα παιδάκια.
1: Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση και μια ταύτιση των, των λαϊκών παραμύθιων αποκριστικά και μόνο με την παιδική ηλικία. Να πω εδώ, όπως είπα ξαναπεί πολλές φορές και με άλλη ευκαιρία, mm. ε, ότι τα παραμύθια δεν φτιάχτηκαν για να τα φιγούνται οι ενήλικοι στα παιδιά, αλλά φτιάχτηκαν για να τα φιγούνται οι ενήλικοι στους ενήλικους. Ακριβώς. Ε, άρχισε να, να εμφανίζεται η γραφή λογοτεχνία με την ανακάλυψη της τυπογραφίας και mm. άρχισαν σιγά-σιγά μετά το μεσαίωνα να εμφανίζονται, ας πούμε, τα πρώτα μεγάλα λογοτεχνικά έργα και οι πένε των λογοτεχνών με την φαντασία και τον ιδι... τον ιδιαίτερο... το ιδιαίτερο ύφος στο γραπτό λόγο. Mm-hmm. Άρα δηλαδή εκτεχνολογήθηκε ο λόγος και έγινε κάτι γραπτό και αποτυπωμένο με ιδιαίτερη σπουδή και τέχνη. Ε, αυτός ο απλός λαϊκός λόγος ε, που φαίνονταν και λίγο αφελής για πολλούς ταυτίστηκε με την αφέλια και την παιδική ηλικία του μικρού ανθρώπου που έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια. Υπήρχαν βεβαίως ιστορίες τις οποίες τις λέγανε για να με βοηθήσουν τους μικρούς να μεγαλώσουν αλλά κυρίως λέγανε ιστορίες τους μεγάλους για να τους βοηθήσουν να κρατήσουν την ανθρωπιά τους γιατί είναι όμορφο να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος και δύσκολο να το κρατήσεις το στοιχείο αυτό. Οπότε, αυτές οι ιστορίες αφορούσαν όλα τα επίπεδα των ανθρώπινων σχέσεων. Ήτανε διαπροσωπικές, ήτανε ενδοοικογενειακές σχέσεις ανάμεσα στα Δέλφια, ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς, ιστορίες για τα παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν και να γίνουν έφηβοι και να, να το άλλο τους μισό. Ήταν ιστορίες που αφορούσανε τις σχέσεις τις κοινωνικές, στην γειτονιά, στην κοινότητα, στα όρια μιας περιοχής. Mm. Αφορούσαν σε σχέση με την δικαιοσύνη και το άδικο, mm. ε, με τον, τη ζωή και τον θάνατο. Mm. Και μέσα από την αστιότητα και τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις μπορούσε κάποιος να πάρει μαθήματα ζωής. Ήταν δηλαδή ένα είδος που με επίφαση την ψυχαγωγία ασκούσε εν μέρη και μία παιδαγωγία. Συμφωνώ ότι είχαν ένα κομμάτι που ήταν το παρηγκορητικό, αλλά η λέξη παραμυθαίω με παραμυθούμε έχει κι άλλε εννοίες, όπως είναι η ενθάρρυνση, η ενθάρρυνση, η η, η προώθηση, έτσι. Οπότε λέγανε ιστορίες για να μπορέσει ο άλλος να βρει έναν τρόπο, να κρατήσει έναν δρόμο στη ζωή του ή να αναζητήσει ένα τέτοιο δρόμο που θα του επιτρέψει να ε, πορευθεί σε κάποιες, ας το πούμε έτσι, κοινά αποδεκτές ε, αρχές.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα Δημήτρη μου και εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια όταν σου αποδεικνύουν ότι ξέρεις κάτι, ο ήρωας ξεκίνησε μία πορεία, ε, πάλεψε με τους δράκους που έχουμε όλοι στη ζωή μας ε, και νίκησε. Στο τέλος έγινε βασιλιάς και πάντα τους λέω, ξέρετε κάτι, μην το βλέπετε τεθνιακά ότι παντρεύτηκε τη βασιλοπούλα ή το βασιλιά. Ουσιαστικά αυτό είναι η ένωσή μας ε, του εαυτού μας, δηλαδή το, το, το κομβατιό του εαυτού μας, αυτό σημαίνει. Ε, και λένε για τη φιλία, για τη συνεργασία, ε, για την ανθρωπιά όπως λέει εσύ. Είναι για πάρα πολλά πράγματα και καλά θα κάνει κάποιο που νομίζει ότι τα παραμύθια είναι για τα πιτσιρίκια να αναθεωρήσει τις απόψεις του γιατί θα χρειαζόμαστε πιο πολύ μισή μεγάλη.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Τα παραμύθια είναι εκεί που είναι. Δεν μπορούν να μας μιλήσουν παρά μόνο μέσα από τα λόγια που κουβαλάνε. Που τα λόγια τους είναι τα λόγια πολλών ανθρώπων όπως λέει και ο ο ποιητή. Γιατί έχουν τις ανάσες όλων όσων είπαν την ιστορία μέχρι την ώρα που η ιστορία καταγράφηκε. Η ιστορία... Που, μέχρι την ώρα που ακου, ακούστηκε. Yeah. Οι προσεγγίσεις και οι ερμηνίες είναι υποκειμενικές και πολλές φορές ε, ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ακούστηκε η ιστορία. Δεν ξέρουμε δηλαδή τον Παραμυθά που την είπε, την ιστορία αυτή. Δεν ξέρουμε σε ποιο την απίφθινε. Δεν ξέρουμε την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε. Άρα εμείς έχουμε απλά τον λόγο του Παραμυθά απογυμνωμένο από όλα όλα τα στοιχεία που του δίνουν σημασία. Έχουμε ένα κείμενο, το οποίο όμως αν μπορούσαμε να το το βάλουμε στον χρόνο και στον τόπο που ακουγότανε, μπορεί να σήμαινε τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Γι' αυτό βέβαια έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι όταν ακούγεται μια ιστορία, τα νοήματά της είναι τόσα όσα και οι άνθρωποι που την ακούνε. Γιατί ο καθένας σε μια αφήγηση έρχεται με το δικό του ψυχικό υλικό, με τις δικές του ανασφάλειες, με τις δικές του προτεραιότητες, με τα δικά του όνειρα, με τις δικές του απογοητεύσεις. Άρα, παίρνει κάθε φορά αυτό που ο ίδιο καταλαβαίνει από την ιστορία που την ακούνε όλοι. Έτσι. Ναι. αυτό σημαίνει ότι... Μπορεί η ίδια ιστορία να λειτουργήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής αλλά τους αρέσουνε οι ιστορίες, γι' αυτό και βρίσκονται με την πρώτη ευκαιρία μαζί σε κάποιο χώρο, σε ένα καφέ, σε ένα θέατρο, σε μια πλατεία, σε ένα φεστιβάλ, σε μια βιβλιοθήκη. Και
0: θα πω, τώρα πάντα μου αρέσει να το λέω αυτό, Δημήτρη μου, ο ψυχαναλητής Ζακ Έχει γράψει ένα βιβλίο για τα παραμύθια. Λέει, λοιπόν, στην εισαγωγή ότι θεωρεί ότι το παραμύθι είναι το μόνο όχημα που επικοινωνεί κάποιος χωρίς κανένα εμπόδιο με το συνείδητο του ανθρώπου. Γι' αυτό και πάντα στις συνεδρίες του, ψυχαναλυτής, χρησιμοποιεί τα παραμύθια για να ανοιχτεί ανοιχτεί ο, ο συμβουλευόμενος, έτσι.
1: Όλοι yeah. το κάνουν αυτό, αυτό και, ε, γι' αυτό και το παραμύθι έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις από πολλές διαφορετικές επιστήμες. Mm-hmm. Α, ας πούμε για παράδειγμα, ε, η πρώτη επιστήμη που κατέγραψε ευτυχώς τα Μικραισιάτικα Παραμύθια ήταν άνθρωποι από τη γλωσσολογία. Yeah. Yeah. Αργότερα ο ίδιο ο Ντόνις που ήταν μεγάλος γλωσσολόγο ελληνιστή, παράτησε τη γλωσσολογία που ήταν η πρώτη του προσέγγιση και ασχολήθηκε με την παραμυθολογία και τη λαογραφία δηλαδή και τον κέρδισε αποκλειστικά το παραμύθι και η μελέτη του από την άλλη πλευρά ως γλωσσολόγου τι λέει η γλώσσα και πώς το λέει αλλά ε, τι νόημα έχει για την τοπική κοινωνία και πώς μια ιστορία μπορεί να ταξιδεύει και να αποτυπώνεται με αυτόν τον πλούτο που του και την ιδιαιτερότητα του κάθε αφηγητή. Μια από τις ματιές και τις προσεγγίσεις, είναι και η, ψυχα... Η, ψυχα... η ψυχαναλυτική, έτσι, υπάρχει και η ψυχολογική που είναι σε μια τελείως διαφορετική δράση και η ίδια ψυχαναλύση, όσες είναι οι σχολές της, τόσες είναι και οι προσεγγίσεις του παραμυθιού. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι είναι ένα είδος mm-hmm. που ταξιδεύει τον χρόνο, που εξακολουθεί ακόμα και στον 21ο αιώνα να εγγύρει το ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών τομέων της επιστήμης, έτσι. Και επειδή είναι και λίγο παρεξηγημένο και τα τελευταία χρόνια βλέπω διάφορες αναρτήσεις σε διάφορες ιστοσελίδε εφημερίδων και περιοδικών ηλεκτρονικών που απαξιούν το παραμύθι, θα έλεγα ότι καλό είναι να μην μετράμε με τη μεζούρα του προκρούστη το παραμύθι που έρχεται από ένα διαφορετικό κόσμο και έχει μια συμβολική λειτουργία και να προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε ή να το απαξιώσουμε γιατί ας πούμε θεωρούμε ότι κουβαλά στερεότυπα. Ναι. Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι δεν κουβαλά στερεότυπα και βέβαια κουβαλά στερεότυπα διότι έρχεται από έναν κόσμο που ταξιδεύει 500 χρόνια πριν τουλάχιστον από το δικό μας που ήταν ο κόσμος τελείω διαφορετικό. Αυτό που είχε ενδιαφέρον όμω είναι ότι μπορεί να βρει κανείς διαφορετικά παραμύθια για όλες τις καταστάσεις, τις ανάγκες, τα γεγονότα, τις περιστάσεις, τις ηλικίε, τις στιγμές που μπορεί μέσα από αυτά να μιλήσει μέσα από ψέματα μεγάλα και να αποκαλύψει ακόμα πιο μεγάλες αλήθειες για την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό και εξάλλου ένα τόσο παλιό υλικό εξακολουθεί και αφορά γλωσσολόγους, ψυχολόγους, λαογράφους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, δασκάλους, αφηγητέ. Και βέβαια, το γεγονός ότι έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε φορά σε μία εκδήλωση, παρακολουθούν χιλιάδες ένα φεστιβάλ και ταξιδεύουν από την Κρήτη για να φιληθούν στο πύριο ή κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην Καία, για παράδειγμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυτήν τη δύναμη να μετακινεί τον κόσμο. Τον μετακινεί σωματικά από τον τόπο του και τον κάνει να ταξιδεύει και να συναντήσει ιστορίες και τον μετακινεί και ψυχικά, ενδο, ενδοψυχικά θα λέγαμε γιατί δημιουργεί αυτές τις οσμώσεις και τις συναντήσεις που επιτρέπουν να μετακινηθεί ο άνθρωπος και να γίνει καλύτερος να αλλάξει την ποιότητα τη ζωής του εάν και εφόσον το επιθυμεί. Γιατί με το ζόρι
0: να το ζώσουμε. Σωστά. Δημήτρη μου, μας άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπες. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα, πάντα ζητά από τους καλεσμένους μου, με ένα επιμήθιο, δηλαδή κάτι που θα πάρει αυτός που θα μας δει και θα, που θα μας ακούσει να το πάρει μαζί του. Κάτι δικό σου που θα ε, μας, κάνει, να, να μας συντροφέψει.
1: Ναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι να επιτρέψουμε στο μικρασιάτικο παραμύθι να έρθει να μας συναντήσει, να απολαύσουμε τις ιστορίες που ταξίδεψαν μέσα από ένα χρονικό διάστημα 130 χρόνων και να προσπαθήσουμε να φουγγραστούμε τις φωνές των μικρασιατών παραμυθάδων και παραμυθούδων και να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούνε τα παραμύθια τους mm. γιατί ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο που περιμένουν κάποιον να ψάξει να τον βρει κάτω από τα λόγια. Mm. Και επειδή μιλάμε για ανθρώπους που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και έχουμε την τάση όλα να τα αναλύουμε, όλα να τα ταξινομούμε και να τα τακτοποιούμε, θέλω να πω κάτι. Τα παραμύθια επειδή είναι ένα πολύ παλιό υλικό, για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε, πρέπει να το ακούσουμε με την καρδιά μας ανοιχτή. Αν προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε με το μυαλό μας, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Σωστά. Θα πούμε «έχασε την, την ώρα μου». «Πω, πω, ήταν αυτό το πράγμα, ανούσιο τελείω, γιατί κάθεσα και το άκουσα, δεν με ενδιαφέρει». «Όχι, τα παραμύθια τα λες με την καρδιά ανοιχτή και τα ακούς μόνο με την καρδιά ανοιχτή». Και όποιος το κάνει αυτό και δεν βρει αυτό που λέω, να γυρίσει και να πει βρε παραμυθά. Δεν σε πιστεύουμε. Δεν λε την αλήθεια. Λε μεγάλα παραμύθια.
0: Ωραία. Τιμήνι μου να σε ευχαριστήσω. Θα ήθελα να μας ξανακρατήσει η συντροφιά μια κάποια άλλη φορά με το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένο. Ε, να μα πει πάλι για τα παραμύθια. Έτσι.
1: Ναι, ακόμη ένα άλλο βιβλίο, ίσω ενδεχομένω.
0: Ναι, ε, βεβαίω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σχολεία. Να σε ευχαριστήσουμε από την καρδιά μου και εκ μέρου όλων των ακροατών και θεατών.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε. Και εύχομαι αυτό το βιβλίο να αποτελέσει μια αφορμή για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με το παραμύθι των μικρασιατών αδερφών μας, όταν τα παραμύθια ακούγονταν ακόμα στις πατρογονικές εστίες στις χαμένες, αλλά όχι αλυσμόνητες πατρίτες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια